Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Estamos aqui com muita alegria, retornando ao Broward. É, quem esteve aqui da última vez, lembra-se que nós falávamos sobre a, a, a saga dos arianos, que é um capítulo anterior a este capítulo quinto do livro A Caminho da Luz. E hoje a gente vai dar, então, continuidade, porque nós vamos ver que os hindus e os arianos estão estreitamente relacionados, muito fortemente relacionados. E todos dois, como todos sabem, fazem parte dos grupos étnicos que foram degredados para a Terra, vindos do sistema de capela. Antes de mais nada, eu quero saber quem já leu esse livro aqui, ou estudou o livro. Levanta a mão. Really? Muito pouco. Pode puxar, dar um puxão de orelha espiritual aí? Pode? Gente, esse é um dos principais livros espíritas cristãos. É o, o, a gente, o Marco Paulo, lá nosso grande amigo lá do Portal Saber Espiritismo, chegou à seguinte conclusão, depois de estudar exaustivamente esse livro. Este livro de Emmanuel... É o resumo da Bíblia inteira, os pontos principais do Velho e do Novo Testamento. Tanto é que ele começa com a Gênese, lá na Bíblia, a Gênese de Moisés, né? o livro de Gênese de Moisés, o primeiro capítulo de Emmanuel fala da Gênese planetária e ele termina com o Apocalipse, ele termina com a elevação da Terra, a condição de mundo feliz. Não é nem mundo regenerado, mundo feliz. Então esse livro é o resumo sintético da Bíblia, é a, a, a história bíblica sob o ponto de vista espiritual, dentro da ótica espírita. Aqui nós temos a segunda edição, vejam aí com a... O, o, dedicatória do Chico, né? meu tio-avô, 1941, a, capa, a primeira capa era aquela lá. Então, como eu disse, no capítulo anterior, ele vai falar sobre as raças adâmicas, que é um símbolo, né? Adão e Eva nada mais é do que um símbolo representando os degredados do mundo capelino. Acho que isso aqui está falhando. Vamos lá. Então, no, no, de Capela vieram quatro grandes grupos étnicos e eles vão formar na Terra também, segundo Emmanuel, eles vão se agrupar na face terrestre mantendo as afinidades, sintonias, inclusive as afinidades linguísticas de Capela. Isso é importantíssimo a gente entender e a gente compreender porque a, a gente vai, vai ver que a, as, as próprias línguas que surgiram na face terrestre, elas são derivadas na realidade de capela. Eles trouxeram essa, essa informação e implantaram essa informação aqui. Então esses quatro grandes grupos que eram antagônicos em capela e continuaram antagônicos aqui, por isso que nós temos tantas brigas até hoje, tá certo? É, são os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus. E por que, que eu disse nessa sequência? Porque é a sequência dos grupos que vieram. Os primeiros foram os arianos, os segundos os hindus, os terceiros os egípcios e os últimos os hebreus. Ajuda aqui, não está funcionando. Inicialmente, nesse, nesse é, mapa aí, a gente vai ver que a, três delas se situaram ao longo de grandes rios. Né? É, o, os arianos, depois de certo ponto, eles vão se situar entre os, os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, 
essa região assim tão pacífica, né? O Iraque, Kuwait, Irã, aquela região lá. O, os, os egípcios se situaram ali em verde, em torno do rio Nilo. E os, o tema de hoje, que é a, o, a civilização hindu, inicialmente vai se situar como se, ali no, no alaranjado, em torno do rio Indus, ou rio Indo. Estamos vendo que lá no, na China tem, no rio Amarelo, outra civilização. Eles são degredados também, segundo Chico Xavier, mas não de capela. Eles vieram antes. Toda a etnia amarela na Terra... Inclusive, a linguagem deles é diferente, né? a forma de se expressar, o uso do cérebro é diferente. Eles não são degredados de capela. São degredados também, mas de outro mundo, e segundo as tradições japonesas, de Aldebaran, de, uma, de um planeta que gira em torno de Aldebaran. Os primeiros a chegar têm... É, eu queria só o, o, a luzinha aqui. Os primeiros a chegar foram os arianos. Está vendo no meio ali, aquela região ali, os arianos? E... Aí no meio? Isso, obrigado. Os arianos aqui, ó. inclusive uma informação importantíssima de Emmanuel, que ele coloca no rodapé, numa nota de rodapé, no final do capítulo segundo, desse livro A Caminho da Luz, vai dizer que os arianos vieram inicialmente nos, no Monte Pamir. Ora, Emmanuel escreveu isso em 1938, o livro foi publicado em 1939, no ano seguinte. Oito anos depois, em 1946, as primeiras escavações arqueológicas do Pamir aconteceram. E as primeiras escavações do que vão revelar uma civilização ariana, só vieram em 1978. 48, 40 anos depois, Emmanuel escreveu através do Chico que as primeiras civilizações vieram uh, se assentar no Monte Pamir. E lá eles vão, ele vai falar que os arianos, eles, por serem submissos, por serem eh, não religiosos, serem ateus mesmo, nenhuma ligação com a religião, eles chegaram na Terra e com a seguinte cabeça, aqui vai ser o nosso paraíso, a gente vai se misturar ao povo local e vou viajar, vou conquistar a Terra. Por isso que o Guariano até hoje, a civilização ocidental, ela é, ela é tão belicosa, tão guerreira, tão expansionista, tão conquistadora. Você vê, todos os grandes impérios originários dos arianos foram assim, não é? E, e eles se misturaram. A prime, justamente a primeira parte da mistura deles vai ser com os hindus, aqui, no, no, no vale do Indus. Mas vamos para frente, porque senão a gente não, não prossegue. Ele não está gostando de mim, viu, Luíde? Está tendo uma, uma antipatia. Então, a, a civilização hindu vai ser a que nós vamos falar. E quem que... Passa para mim, por favor. Como você sabe, a característica física dos hindus é muito é distinta, né? Muito característica. A pele... Café com leite, não é? não é nem negra e nem clara, uma pele café com leite. Uma cultura milenar. As primeiras grandes civilizações passar, vão se situar justamente aí no subcontinente indiano. Inicialmente em torno do rio Indus, depois o auge dela em torno do rio Ganges. E Emmanuel vai destacar particularmente... O, a fase excepcional do rio Ganges, da civilização do rio Ganges. Mas como que ela ocorreu? A história da Índia ela se divide em cinco grandes períodos. O que mais interessa para nós hoje são os dois primeiros grandes períodos. 
que a civilização do Vale... Calma, nem tão rápido, viu, por favor? <risos> a civilização do Vale do Rio Indo, que vai ocorrer... Para frente, para trás, meio. Obrigado. Vai ocorrer, então, entre 3.000 antes de Cristo e 1.400 antes de Cristo. Essa é uma civilização extraordinária. Os arqueólogos vão encontrar, inclusive, a, a maior cidade da Antiguidade, totalmente preservada, a cidade de Morenro Daro, uh, que na, nessa ocasião, imagine, quase 3 mil anos antes de Cristo, abrigava quase 100 mil habitantes, 90 mil habitantes. É a civilização do Vale do Rio Indo. É a primeira encarnação dos hindus originários de Capela. Eles vão se situar ali. Na segunda fase, veja bem, é a civilização védica, também conhecida como civilização ariana. Olha só, os arianos descendo do Monte Pamir, do centro da Ásia, que era o local onde eles viviam, as, as primeiras grandes civilizações arianas, elas, elas antecedem os hindus em quase dois mil anos, algumas até três mil anos. Há registros da, de cidades arianas com oito mil anos de antecedência das datas de hoje, quer dizer, oito mil antes de Cristo, dez mil anos atrás, o que coincide com o que Emmanuel diz. Na, no livro A Caminho da Luz, que ele fala exatamente nesse período de 10 mil anos atrás. E como eles eram é, é, nômades e, e estavam sempre viajando, conquistando povos, se misturando com os povos que eles encontravam, vai ter um período que eles vão descer do, do centro da Ásia em direção à Índia, e, e vão invadir, por volta de 1400 a.C., vão invadir a própria civilização hindu que já estava lá no seu auge. E aí nós temos uma civilização chamada Védica, ou, ou Védica-Ariana, em que, uh, por volta, a partir de 2600 a.C. até 1400 a.C., é, vão misturar arianos e hindus, dois grupos étnicos vindos de capela. Parece que não houve grande dificuldade deles se misturarem. Isso é que é interessante. O que indica que, ah, provavelmente, em capela eles eram mais amigos do que os, os demais. Tá certo? Inclusive por afinidades linguísticas também. A gente vai ver por quê. Então a chegada do, dos hindus, como eu disse, do, a, o auge da primeira fase, 2600 a.C. Aqui está o rio Indus, não é? E as primeiras cidades, Moren Rudaro, era essa cidade aqui, de 90 mil habitantes. Uma outra grande cidade é a cidade de Harapan, Harapa. E a civilização nessa foi chamada de civilização Harapan. Aí as grandes cidades, Harapa, Morenrodaro, Lotal, onde uh, hoje é uma das grandes metrópoles uh, indiana. Quais, quais são as características dessa fase, que é a civilização antes da chegada dos arianos? Nós temos uh, a invenção na terra dos tijolos, as ruas em grade, ruas uh, perfeitamente gradeadas, né? sistemas de água e esgoto, selos de pedra, as primeiras escritas que até hoje estão indecifradas, surgiram lá 1800 anos antes de Cristo, né? e aconteceu uma catástrofe ecológica, porque eram dois grandes rios, o rio Indo, que sobrevive até hoje, e um outro grande rio que secou, secou totalmente. E ao, ao secar, criou um deserto e uma catástrofe ecológica. Essa civilização, recebendo a, a partir daí a invasão dos arianos, ela mudou de lugar, ela vai mudar de lugar. Aqui tem uma imagem 
de Moreno Daro, como era. Né? É interessante que a, o worship deles com, com a vaca né? começa aí nessa época. E a, a, todos os escritos em pedra reverenciam os bovinos, tá vendo? To, quase todos eles têm uma, uma reverência muito grande aos bovinos e até hoje eles os reverenciam. A partir então da invasão ariana, a civilização hindu muda por completo. E nós podemos é, dividir aí essa invasão em quatro novos períodos. O primeiro, a própria invasão, a chegada dos arianos, e eles se misturam com os hindus. Não é? A segunda, a fusão da sociedade ariana e a sociedade drávida, que era a sociedade existente no sul da Índia. A terceira, um pouco mais adiante, cerca de 600 anos antes de Cristo, quando surge lá dois grandes emissários do Cristo, e eles vão fundar duas grandes escolas religiosas, uma chamada Jainismo e a outra chamada Budismo. E, por fim, a outra, a invasão de Alexandre o Grande, o, do seu império grego, e ele acaba desistindo de anexar a Índia, ele encontra ah, tanta cultura, tanta beleza na Índia, que ele, ele renuncia ao desejo de anexar a Índia, mas mesmo assim influencia muito, criando depois nessa, nessa região os impérios Maura, Maurya e Grupta, Gupta. Então a, a Índia Védica e Ariana é a mais importante segundo Emmanuel. Por quê? Porque é justamente nesse período que nós temos o ápice religioso. E segundo as informações de Emmanuel nesse livro, A Caminho da Luz, todas as religiões terrestres, todas, gente, têm sua origem na Índia Védica. Todas elas. De alguma forma, nós todos, sejamos degredados de capela ou não, fomos buscar nas fontes védicas as inspirações, principalmente no trabalho dos Mahatmas, as inspirações de ordem superior. Especialmente os arianos. Por quê? Os arianos, dos quatro grupos degredados de capela que chegaram aqui na Terra, eram o grupo mais materialista, era o grupo mais sem religião, sem tradição religiosa. E, por conseguinte, eles tinham que pegar emprestado religião dos outros grupos. Né? E tomaram emprestado, inicialmente, de quem? Dos hindus. Nessa fase aí, por volta de 1500 a.C. E vejam que nessa fase, o que era uma civilização em torno do rio Indus, está vendo? Aqui se forma o deserto, eles avançam então para toda essa região norte da Índia e vão formar em torno do rio Ganges, que é esse aqui. Ele vai desaguar lá na, hoje na grande metrópole de Calcutá, próximo também do, do país Bangladesh, não é? Hoje. E vão, segundo Emmanuel, vão fazer a principal civilização aqui no norte da Índia, em torno do rio Ganges. Naturalmente, eles contaram, como eu já, já disse aqui, com a invasão dos arianos. Quem faz esse movimento, porque o, os hindus eram quietinhos, né? eles chegaram, encarnaram no rio Índus e ficaram quietos. Eles só se moveram de lugar com o impulso dos arianos. É esse grupo aí que a gente bem conhece, não é? que não sossega até hoje. Como eu disse, ele começou na Ásia Central, as, as origens arianas eh, se situam, por que tem esse nome? Porque eh, perto do Monte Pamir haviam dois rios, dois grandes rios, e todos os dois terminavam, eh, tem o nome de Arias, né? 
e as, elas, eles fazem essas civilizações primeiras aí, a civilização Andronovo, a Bemak, a Yas, a Swat, no, no norte da Índia, e aí está o Monte Pamir, que Emmanuel fala em 1938, através do Chico, e que a, 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 os antropólogos vão, a, os arqueólogos, desculpem, vão encontrar somente seis anos depois da psicografia de Chico Xavier. Mas os assentamentos arianos maiores, as cidades maiores, os restos, né, nós estamos falando, falando aqui de uh, ruínas. As ruínas de, das civilizações maiores só foram encontradas 40 anos depois da escrita deste livro, A Caminho da Luz, por Chico Xavier. Como vocês estão vendo aqui, é uma região fria, não é? próxima ali do, do Himalaia. O Himalaia está mais para cá. É, aliás, mais para o sul. E essa região aqui é uma região muito bonita. Olha só. Isso é uma, uma foto atual do monte do, do, lá do, dessa região. E com muitos rios, rios de águas cristalinas, lá na região do Pamir. Então, essa, essa, o avanço da civilização ariana vai... Vejam vocês, ele, ele, começa, ele começa por volta daqui, no Pamir, e se expande inicialmente para o norte, né? para depois, aqui está o Pamir, se expande para o norte, no centro da Ásia, para depois descer para a Índia. Aqui nesse mapa a gente vai ver a proximidade. Né? Aqui nós estamos no Pamir, não é? Inicialmente eles foram para o norte, depois começaram a descer para o sul. Essa região aqui é o Paquistão, hoje. E depois entraram para a Índia, pela Índia afora. Aqui estão os países atuais, a maioria deles egressos da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o Pamir está neste país em azul aqui, que se chama Tajiquistão. Não é? Mas toda essa região é a região do início da civilização ariana. E está, inclusive, aí, como vocês estão vendo aí, o Afeganistão. Não é? Também uma região pacífica. Né? Aqui os rios, aqui mais, mais para para o nosso conhecimento, a região inicial, haviam grandes lagos nessa época, hoje estão secos. Né? O mar de Aral, por exemplo, está seco hoje, era um grande mar de água ah, plena. E, como vocês estão vendo, a Índia está logo abaixo. Ó. Para descer aqui foi um pulo. Né? E aqui os rios, os Amudária e o Sirdária, são os dois grandes rios dessa região que deram um nome, então, ao povo ariano. E a partir da, das migrações, vejam como que aqui nesse gráfico nós estamos vendo as migrações dos arianos. Como que eles foram para todos os lados, né? não sossegando, segundo o próprio Emmanuel revela no capítulo 3. E aí vem a Índia no, no período védico. O que, que acontece nessa época? Os primeiros livros são escritos, e nós estamos falando de uma quantidade de escritos enorme, enorme. A, a língua principal que vai surgir dessa fusão dos arianos com os hindus é o sânscrito, que é a língua mãe de toda a família indo-europeia. Hoje em dia, no século XXI, nós temos 176 idiomas que são filhos do sânscrito. Inclusive o português, o inglês, todos, todas as línguas indo-europeias são filhas do sânscrito. Então vejam a importância da, da, do, dessa, dessa migração desses dois grupos capelinos para a Terra. Não é? Eles vão imprimir na Terra sua própria cultura, suas próprias tradições culturais, linguísticas, religiosas, e vão passar isso adiante para nós. Nessa época, 
então que surge o, o, os Vedas, os primeiros, que nada mais é do que um tratado, um conjunto de hinos religiosos, de preces, de fórmulas mágicas e comentários sobre a natureza humana, sobre o universo, para vocês terem ideia, somente 10% está traduzido. 90% desses escritos são ainda não decifrados. Então, olha, olha o grau de conhecimento que está ali inserido, que está ali dentro desses escritos. Há astrofísicos, por exemplo, que vão estudar textos dos Vedas que falam sobre os Vimanas, por exemplo, grandes naves voadoras que são, é, vamos dizer assim, é, não, não, não tem combustível, elas, são, elas voam por, segundo eles, por repulsão eletromagnética ou alguns chegando à conclusão, inclusive, que elas usavam a, a, as ondas gravitacionais. Coisas muito avançadas. Né? Existe a descrição, mais adiante a gente vai ver isso numa, num outro texto, que é um texto chamado Mar Barata, a descrição de uma guerra nuclear com bombas atômicas e tudo. E os, 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 os antropólogos e arqueólogos e estudiosos, estudiosos da, da linguística antiga, eles ficam sem saber, mas como? Como que essa, onde, essa guerra não pode ter acontecido? E realmente não aconteceu na Terra. Né? Segundo Chico Xavier, essa guerra atômica aconteceu em Capela. Então, nada mais são do que registros mnemônicos de memória desses grupos exilados de capela. E por isso mesmo, perderam o paraíso. Né? Foram expulsos, Adão e Eva, comendo, amassando o pecado, instigados pela per serpente, né? comer, amassando o pecado, que nada mais é do que a bestialidade humana de, de se matar uns aos outros, e foram expulsos do paraíso, quer dizer, degredados uh, de capela para o um mundo extremamente primitivo, que a Terra, vamos pensar, a Terra 5 mil antes de Cristo, gente, não tinha nada, nem agricultura tinha aqui, era zero, era um mundo totalmente primitivo. Não é? E aí a importância dos Vedas, ela, ela se, se, se situa aí em toda a nossa história como base filosófica e religiosa para todos todos os povos terrestres. Vejam que nessa, nessa época da fusão dos arianos com os hindus, todas as representações em pintura mostram exatamente isso, um de pele clara e outro de pele mais morena. Outro exemplo. Né? E a outra característica das, dessa fusão também na, na civilização drávida é justamente a, a muito, muita cor, né? muita, tudo é muito vibrante, a arquitetura, as cidades, os templos, muito coloridos. E é nessa época, como eu disse, que o principal pilar dessa nova sociedade chamada Sociedade Védica vai ser, então, os escritos da religião chamada Vedismo, que tem muito a ver com o Espiritismo hoje, é muita coisa, já estava lá. Não é? Então, Vedas é o que? É o livro do conhecimento sagrado. Textos sagrados em sânscrito. E havia outro tipo de escritas também, que eram os textos poéticos, chamado Rig Veda, que era o Veda das estrofes e dos hinos, dos poetas. Isso não é o acaso. Então, notem bem, a civilização hindu, védica, que é a, a união dos arianos com os hindus, ela vai uh, estabelecer na, na, na cabeça dessa sociedade, como a, a casta mais alta, os sacerdotes, aqueles que escrevem sobre os conhecimentos religiosos profundos, e os poetas. Olha que interessante. Os poetas têm o mesmo nível dos sacerdotes. Aí tem o sânscrito, 
a mãe de todas as línguas, inclusive nossa, portuguesa, inglesa, não é? ah, como a, a civilização védica se espalhou pelo mundo, todas essas regiões aqui criaram línguas que vão ser base da família indo-europeia ou indo-ariana. Então, aqui embaixo vocês estão vendo a Índia. Todas as, as línguas iranianas também, que é outro ramif, ram, outra ramif, ramificação dessa família, e assim sucessivamente. As línguas latinas, as línguas eslavas, anglo-saxões, é? o grego, aqui o turco. Todas essas línguas vão se espalhando. Aqui, 530 a.C., já no quinto século, quinto para sexto século antes de Jesus, olha como essa civilização já dominava toda a região central, toda a Índia, o subcontinente indiano, a região central da Ásia e toda a, o sul da Europa. Né? Centro-sul da Europa. E a região onde hoje também é a Rússia. Aqui são todas as línguas faladas da origem ariana iraniana. Olha quantas línguas são faladas hoje. Também e as suas ramificações. A mesma coisa já 987 d.C., como já dominou praticamente toda a Ásia, toda a Europa, todo o Oriente Médio, à exceção, portanto, das línguas chinesas aqui, o, que eram, e também do malaio, que eram originários de outro grupo, de, o grupo dos amarelos, né? degredado de outro planeta. Então, gente, todos os países de origem europeia são filhos dessa é, linha de civilização indo-ariana. E hoje, os países de hoje, falando as línguas que falam hoje, todas essas línguas coloridas nos países europeus e no Oriente Médio são de origem indo-ariana. Desde o, o subcontinente indiano aqui em azul, os, os iranianos, um pouco da Turquia, os curdos, essa região aqui, oeste, aliás, leste da Turquia, os eslavos em verde, os anglo-saxões em vermelho, os latinos aqui em marrom, os gregos em amarelo, os albaneses em azul. E aí a, a, o quadro das 176 línguas vivas originárias desse grupo. As línguas que estão em verde são as que estão vivas, as que estão em vermelho já morreram, entre elas o latim. Hoje em dia, todo, praticamente todo mundo, 90% do mundo, fala, em sua maioria, línguas indo-arianas na atualidade. Não é? Especificamente, a Índia vai ter uma influência um pouco menor. Por quê? ela vai se espalhar numa fase, a última fase do desenvolvimento da civilização hindu tem a ver com o Império Britânico, que invade a Índia. Ora, novidade? Não, né? Quem que é o Império Britânico? Os arianos. Antes, antes de ser Império Britânico era o quê? Império Romano. Antes de ser Império Romano, o Império Greco-Macedônio. E assim sucessivamente. Né? Os arianos estão sempre às voltas com essa região. Por isso que o Oriente Médio, gente, é problemático até hoje. Porque é o embate de arianos com uh, hebreus, com egípcios. Né? É o embate aí da, das quatro correntes. Nesse, no, nesse caso, vai ter menos influência da Índia, não é? Vai ser mais o problema com os egípcios e os hebreus. Numa fase, é, segunda etapa, portanto, dessa civilização hindu, 
nós temos o que se chama etapa da conquista e sedentarização. Sedentarização. Ela, ela ocorre entre os anos 1000 e os anos 600 antes de Cristo. E aqui é escrito um texto sagrado muito importante e que é citado por Emmanuel no, no livro A Caminho da Luz, que é o Upanishads. Nessa, é justamente nessa época aqui. Esse Upanishads, o ele, 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 que, que ele traz? Ele traz comentários dos Brahmanis, que é a busca da verdade pela indagação. Isso é novidade para nós, gente? Quem que fez isso? Allan Kardec. Como é que começa a doutrina espírita? Não é com perguntas e respostas? É novidade? Não. Quem que é Allan Kardec? Não Allan Kardec da França. Lá de trás. 90 anos antes de Cristo. Sacerdote druida. Os druidas eram o quê? Uma civilização da Bretanha que é, floresceu até mais ou menos 90 anos antes de Cristo e, e se espalhou pelo, pela parte da Bretanha na França e na Grã-Bretanha. Né? Nessa época viveu o druida sacerdote Allan Kardec e lá ela faz parte da, 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 da herança celta, né? da herança dos, dos conhecimentos superiores em matéria de espiritualidade, que é o quê? Emmanuel vai falar, quando ele fala sobre os arianos, ele vai falar que os, os arianos, embora eles, eles a princípio fossem não religiosos, fossem ateus, fossem materialistas, em algum momento da história deles, depois que eles convivem com os hindus, que os hindus trazem essas noções religiosas, a primeira, a primeira fase do desenvolvimento religioso ariano se dá com os celtas, com celtíberos e com os celtas do norte da França e da Inglaterra. E a base religiosa desse grupo é justamente o druidismo, druidismo de Allan Kardec. Né? Onde que ele aprendeu isso? Lá, muito antes de ser Allan Kardec. Né? Lá, mil anos antes de Cristo, lá com os brahmanes da Índia. Busca da verdade por indagação. Né? Perguntas e respostas. Nessa época também surge esse outro texto que eu já fiz menção, que é o Mahabharata, Mahabharata Gita, é, 950 a.C. É neste texto que está uma parte, grande parte, relatando o quê? Uma guerra atômica, uma guerra nuclear, que eles chamam de guerras entre deuses e demônios. E é, e é impressionante os relatos. O, se você for pesquisar essa, esse texto, você vai ver que era impossível que aquele povo de mil anos antes de Cristo tivessem noções terra dentro da Terra, sobre essa questão de guerra, né? as máquinas de guerra. Eles, eles descrevem aviões, eles descrevem, descrevem máquinas voadoras, descrevem bombas atômicas de destruição em massa. Ora, não, era, não é compatível com o conhecimento terráqueo daquela época. Nós só tivemos isso no, no século XX na Terra. Então, de onde vem isso? Do passado de outro planeta, que é o planeta que gira em torno de capela, que eles destruíram. Eu estou falando eles, mas é todos nós, viu, gente? É muito fácil a gente falar eles. Né? O Chico Xavier falou comigo, olha, é muito fácil saber quem é degredado ou não. Basta acreditar em reencarnação. Se acreditou em reencarnação, é degredado. Então nós, espíritos, estamos, desculpa a expressão, mas estamos... Né, já carimbados aí com a, a nossa nosso passaporte de muitas bombas. Se não for uma só, né, pode ser várias. Agora nós vamos entrar na parte que Emmanuel fala sobre o grande erro 
dos hindus. Porque eles chegaram, se situaram então no subcontinente indiano, inicialmente no vale do rio Indus, depois no vale do rio Ganges, e não se moveram mais, ficaram parados. Tiveram grandes inspirações, grandes enviados religiosos, que vieram tra trazer esses conhecimentos superiores, mas o orgulho cristalizou a sociedade hindu. Por quê? Porque eles estabeleceram essas castas. E essas castas eram bastante... eram não, são até hoje, viu gente? Em algumas partes da Índia isso vive, isso é, isso é real até hoje. São bastante é, re, reforçadas e eles não conseguem vencer isso. Então, as principais castas são as dos brahmanes, que são sacerdotes e poetas. Essa é considerada a classe superior, como se fosse o supra-sumo de capela, tá certo? Os chátrias, que são os governantes e os guerreiros. Os vaixas, que são os mercadores e artesãos. E... Há duas classes baixas, que são até hoje consideradas ah, não dignas. A classe dos sudras, que são os serviçais, e a classe dos párias, ou dalit, que são os marginalizados pela sociedade. Então, no inconsciente coletivo desse grupo capelino, o que, que eles fizeram? Eles... Lógico, eles eram superiores espiritualmente? Eram. Culturalmente? Eram. Intelectualmente? Eram. Não resta dúvida disso. Moralmente? Eram? Não. Porque foram degredados por um planeta primitivo, é porque eles tinham primitividade, tinham bestialidade dentro dos seus corações. Mas ao chegar aqui, eles estabeleceram essa divisão entre o, os três primeiros grupos, que eram os grupos considerados dignos, os brahmanes, chátrias e vaixas, e os outros que eram os indignos e os intocáveis, que eram nada mais são do que os habitantes da terra. E até hoje, gente, os párias, por exemplo, que são os intocáveis, eles dão a eles tarefas definidas. Por exemplo, quem faz a cremação dos corpos são os, os párias. Só eles. E por causa disso, nenhum dos outros, das outras castas se mistura ou passa perto deles. Muito menos conversar com eles. Muito menos dar a mão para eles. Veja que isso é uma, essa é uma situação tão forte que Emmanuel comenta que nem Gandhi, com toda a sua missão espiritual, quis mexer nisso. Quando ele foi questionado sobre isso, ele que era um grande enviado, trazendo a libertação da Índia do jugo britânico e tudo, na hora que ele foi, ele foi proposto a ele que ele mexesse nessa estrutura de castas, ele falou, não, isso eu não mexo, não vamos entrar nisso, porque isso é perder, perder trabalho. Não é? Então essas varnas, que são as divisões sociais, na Índia, até hoje, são é, muito é, reforçadas. Por exemplo, isto é a tradição indiana. Proibição do casamento intercastas. Então, a pessoa que nasce numa casta, vive nessa casta e vai morrer nessa casta. Só pode se casar com pessoas desta mesma casta. A distinção de puro e impuro. As três primeiras castas são puras, as duas últimas são impuras. De onde vem isso? Da concepção de quem era de capela era mais elevado, quem é da terra é menos elevado. Não é? Então, é uma distinção que ela é temporal e espiritual. Os brahmanes e chátrias se opõem, portanto, às massas. Os brahmanes, chátrias e vaixas se opõem aos sudras e aos párias. Dentro dessa miscelânea, que é a grande, o grande, a, a, 
ponto negativo da civilização hindu, que Emmanuel reforça bastante no capítulo 5 do livro A Caminho da Luz, surge o brahmanismo e a noção que Brahma é o deus dos brahmanes. É nessa época que surge, então, o rito das três divindades. Então, quem já foi católico ou tem parentes católicos, ou ainda é católico, né? pode até ser a noção da Santíssima Trindade, não tem nada de cristã, gente. A noção da Santíssima Trindade é isso aí. É brahmanismo puro. Né? São os três deuses. É o Brahma, Deus criador de todas as coisas, para o qual tudo regressa, que é o Brahma. Vishnu, que é o Deus conservador. E Shiva, que é o Deus destruidor. Como que a gente pode ver isso na doutrina espírita? Que é Deus? Pai, Criador, né? Inteligência Suprema, Criador de todas as coisas. Brahma. Vishnu, lei de conservação. Aí, ó, Deus conservador. Shiva, lei da destruição. Deus destruidor. Né? Nessa época surge, então, a noção da ideia do karma, coisa que nós espíritas tanto falamos, né? tanto estudamos, karma, dharma, né? a ideia bramânica é, do castigo ou da recompensa em conformidade com o cumprimento da lei, que é o dharma. Quem cumpre a lei e os deveres está dentro da lei do dharma, não adquire novos compromissos, não adquire karmas, não adquire débitos. A crença na reencarnação já era, nesse, nessa época, mil anos antes de Cristo, totalmente é, difundida, e também a questão do nirvana, que é a libertação do ciclo das reencarnações e a integração do ser na eternidade se desenvolve nesse período. Então, a civilização védica é ela quem traz para a Terra as noções da reencarnação. Então, nós espíritas não inventamos a reencarnação, viu gente? A reencarnação já estava aqui na Terra mil anos antes de Cristo. Uh, a questão da, da, do Moksha, que é a libertação do Espírito após o ciclo das provas e das expiações, que hoje nós falamos em regeneração. Né? A lei do karma, a noção de vidas anteriores responsáveis pelo nosso sofrimento hoje, e os caminhos do conhecimento. Tem vários caminhos do conhecimento, segundo os hindus. O maya, que é o caminho do conhecimento, uh, e tem o caminho da ação, pela renúncia, pela aceitação. Por isso que a sociedade indiana ela ficou tão cristalizada nas castas, porque uma noção muito forte foi é, inoculada nesse povo de aceitar, de, 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 de uma, uma noção de conformar-se com o local onde nasceu, com a casta onde nasceu, e eles não se revoltam, não se modificam, né? E só vão modificar-se com a influência de quem? Dos arianos, que vão lá meter o bedelho lá e, e, e colocar eles para frente. A questão da santidade individual também surge nessa época, com as meditações, com a busca do yoga, não é? E é desta época também já, o princípio da ecologia, do respeito à natureza. Então nós temos aí essas noções importantes para todos nós, do yoga, que tem a ver com a meditação transcendental. Essa noção, André Luiz vai entrar de cara nela, né, dos chakras, dos centros de forças, dos nossos corpos físicos e espirituais, perispirituais. Então nós herdamos, isso aí é um conhecimento que André Luiz vai, tra, pega mesmo do conhecimento hindu e, fa, e desenvolve nos livros, principalmente nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, evolução em dois mundos, né? 
mostrando que, de fato, os nossos corpos têm centros de forças. Isso é conhecimento hindu. A questão da mandala, do yotish, não é? E aí vem uma terceira etapa do desenvolvimento da sociedade indiana. Emmanuel vai falar que são emissários do Cristo, um deles é, chamado até hoje de Buda, que nada mais é do que a, o, a personalidade Siddhartha Gautama, não é? Então, nessa fase, ela é uma fase muito rica para a humanidade, porque nós, nós estamos vivendo aí entre o século VI e o século V antes de Cristo, justamente na Índia, dois grandes enviados do Cristo vão estabelecer as bases de novas religiões. É nesta época que está na Grécia o quê? Sócrates e os seus é, alunos, entre eles Platão, que é uma das reencarnações de Allan Kardec, está né? lá na, na, na Grécia. E, então, uma época bastante rica, não é? Uma época bastante rica. Interessante que na Grécia, Ariana, né? Grécia é Ariana. Na Grécia, eles, um pouco antes disso, se funda lá uma cidade chamada Tebas. Olha só. Tebas, na Grécia. E Emmanuel fala que os herdeiros dos egípcios, da classe... Da, dos conhecimentos mais altos dos egípcios, né? com Ísis, o culto a Ísis, o culto a Osíris, lá no Egito, foram transplantados para a Grécia, para Eleusis. E na Grécia formaram a base de toda a filosofia eh, socrática, pós-socrática. Filosofia esta que, segundo Kardec, é precursora do cristianismo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Notem as ligações? Está tudo ligado? Uma coisa amarra na outra? Mas voltando à Índia, essa fase aqui é muito, muito rica. A fase do jainismo é uma religião que ela vai vigorar dentro da Índia. Por incrível que pareça, gente, o budismo, né, que começa na Índia com Siddhartha Gautama, ele não vige na Índia, ele vai ser exportado para os da raça amarela, da raça não, da etnia amarela, e vai é, florescer fora da Índia, especialmente na China, no Japão e na Coreia. Então, 600 a.C. é uma época do ferro também, a invenção do ferro, e o ferro muda por completo, é? as civilizações, essa noção é transferida também para o Mediterrâneo e começam a produção de grandes armas, conquistas. Não é? Eles são, essas duas religiões, tanto o jainismo quanto o budismo, são adotadas pelas classes mais altas, as classes dominantes na Índia e a busca, todas as duas propõem a busca pela salvação individual. Aí eles começam a atacar o domínio dos brahmanes. Sobre o jainismo, ele vem com Vardarama Mahavira, que nasce 540 a.C. e vive até 468 a.C. A filosofia dele é a filosofia do sofrimento pessoal como busca de salvação. E... Quem passa por esse sofrimento, por esse resgate, aceita esse resgate, é chamado vencedor do mundo. Gina. Não é? Interessante que Jesus disse, né? Eu venci o mundo. Não é? Vejam só. As tradições do jainismo é o mestre Mahavira, os princípios da verdade, da não violência... Gandhi, quando ele propõe a libertação da Índia sem violência, né, sem brigar, sem, sem estapear lá os britânicos, é, ele está se inspirando no jainismo. Princípios da não violência, da castidade, da não apropriação do que não lhe foi dado e do desprendimento das posses materiais. Isso aí é, fica muito arraigado na sociedade indiana. 
Por isso que o Ocidente tem tanta dificuldade de entender a pobreza indiana. Por que, que eles têm tanta dificuldade de vencer essa pobreza? Porque lá eles aceitam a pobreza como meio de resgate e salvação. Não é? e, e tem a questão também, a pessoa que está passando mal, ninguém, ninguém ajuda. Porque eles acham que aquilo é o karma da pessoa. E não pode, você não pode interferir no karma da pessoa. E certa vez eu estava com o Chico e chegou uma pessoa de São Paulo que estava vindo da Índia e ficou falando com o Chico, contando como é que, que ele tinha visto, que ele estava horrorizado, porque as pessoas, por exemplo, passavam mal na rua e ninguém ajudava, né? ninguém auxiliava e tal. E como que podia ser isso, Chico, falando com ele? As pessoas lá têm ideia do karma, da, da, do sofrimento e, e ninguém ajuda. Aí o Chico falou com ele, não... E ele, a pessoa perguntou assim, qual, como que a gente vai entender isso dentro do espiritismo, dentro do kardecismo? O, o Chico respondeu assim, olha, eles entendem e eles estão certos de que a pessoa que está passando por um sofrimento, ela, ela está dentro da lei do karma, dentro do resgate, da expiação necessária para o seu próprio burilamento. Eles não se enganam sobre isso. O problema que eles não perceberam, que Kardec vai, que o Espiritismo vai esclarecer com o Cristianismo, é que o, se o karma da pessoa é passar pelo sofrimento, o karma de quem vê o sofrimento é o dever de minorá-lo. Que aí vem o Cristianismo, né? A fraternidade, a solidariedade e tudo. Nessa, proximamente nessa época, Siddhartha Gautama, 563 a.C. até 483 a.C., vai fundar, é chamado sábio dos Sakyas, né? Sakya Muni, e vai falar que a natureza de Deus não é questionada. As tradições do budismo são as seguintes revelações. Diz, primeiro, diz que o egoísmo e os desejos egoístas levam ao sofrimento, no que ele está completamente cheio de razão. Né? Segundo, diz que as pessoas buscam a completude, mas os desejos, a cobiça, o orgulho e o erro não completam as pessoas. Vejam a sintonia com o que Kardec escreve, né? Quais são os males das sociedades humanas, da civilização humana? Orgulho, egoísmo, vaidade, né? Terceiro, fala que os desejos egoístas levam a pessoa a buscar o um mundo externo. E isso traz dor e vazio. E o último, e o principal, o quarto, é o caminho proposto por Buda do autoconhecimento que leva ao nirvana, ou seja, quando a pessoa elimina o orgulho. É, isso tudo, a gente não vai prosseguir, que já, já entramos aqui no nosso final do tempo, é, mas falamos as duas principais fases da civilização hindu que, que são reverenciadas por Emmanuel. Né? A fase, a fase, a principal delas, a, a fase védica, que trouxe esses conhecimentos todos para nós e, e dos quais todos nós somos herdeiros, de uma forma direta ou indireta, todos nós, como filhos das civilizações indo-arianas. De alguma forma, nós herdamos todos esses conhecimentos e eles são trazidos gerações a gerações, não é? desde as primeiras civilizações, lá no... as civilizações arianas, civilizações hindus, depois com os egípcios, com os hebreus e especialmente atingindo o seu ápice com a vinda do Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que havia prometido a essas quatro etnias, em capela, porque ele é governador de capela também, ele havia prometido a eles que eles estavam vindo para o mundo primitivo, mas que eles, ele próprio, Jesus, iria recebê-los aqui e no futuro haveria de reencarnar para lembrar-lhes o caminho da salvação, o caminho da redenção espiritual, como de fato nós sabemos que Jesus o fez. Não é? Da mesma forma, hoje Jesus está nos convocando 
aos degredados da Terra, que queiram ir para Quiron, um planeta primitivo. Quem quiser pode ir, é livre-arbítrio, né? Mas vai encontrar um planeta semelhante à Terra 7 mil anos atrás, tá bom? Sem nada, para começar do zero. E ele certamente, daqui a alguns milhares de anos, talvez irá lá nos resgatar de novo. Que Jesus nos abençoe para que isso não ocorra, né? Muito obrigado, pessoal.